0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: ，十八号
0: 。大概在一月十八号的时候呢，可能大家台湾在脸书上也看到这样的一个影片，地点发生在美国、啊、就是在林肯纪念堂这里呢，这是一个很大的一个广场嘛，那还很有名，就是曾经。这个黑人民权运动的领袖
1: 马丁·
0: 路的金恩博士曾经在这边发表过演说，所以呢，呃，在一月十八号的时候，刚好是一个，呃，在当地有举办一个游行
1: ，反堕胎的游行
0: 對 ，March for Life, Life 啊，就是一个生命的游行。那其实当天现场呢，不止这个游行。还有其他各式各样的政治主张的一些运动等等，在当天的现场呢，因为有一群这个来自科文顿、科文科宾顿对肯塔基州的一个高中的学生们，年轻的学生们在当天也在现场。嗯，那同时又遭遇到了呃另外一个团体，是美国的原住民。对，那有一位原住民呢的老先生呢，他是叫做 p h i l i p s 啊，那在现场，结果。发生了一个冲突事件，哈、哦。那在网络社群上面，其实先看到的是一个影片，就是呃，很像是说，呃，这群高中学生包围了菲利普斯这位原住民老先生，啊，包围住他。那老先生呢，就在敲着他的鼓
1: ，在唱那个原住民的他们自己的歌
0: 。对，那画面就形成了一个很典型的冲突场面，哈、哦。原住民的老先生在敲着他的鼓，唱着原住民的歌，那对着一位。白人的年轻的学生，而且这个白人年轻学生头上还戴着挺川普的帽子
1: ，对，上面写 Make America Great Again。对
0: ，啊，这个就很典型，这个红色帽子嘛，啊，简称这个 MAGA 帽，嗯，就是 MAGA 帽。哦，这看起来很像是哇，挺川普的川粉，大家都觉得刻板印象就是啊，筑墙啊，高盖高墙啊，然
1: 后白人主义，
0: 对，白人主义。这个影片出来之后。呃，网络上其实很多愤怒的声音就开始跑出来，觉得好像是这个白人的学生看不起美国原住民，然后用这种很轻蔑的笑容对着他，形成一个很强烈的强跟弱的对比。嗯，那原住民老先生感觉是个无辜啊，被欺负啊
1: ，老人，然后又是原住民弱势团体。
0: 对，好，那影片出来之后，在 Twitter 上面，在 Facebook 上面
1: ，突然 you, YouTube 上面是，对
0: ，YouTube 上面突然。广为疯传，那舆论其实很一面倒的，一开始很一面倒的就开始倒向说这些学生在搞什么，在旁边鼓噪，然后好像在欺负原住民，
1: 搞种族歧视。
0: 对，而且还不少人都戴着那个帽子，嗯、川普川普帽，就觉得说哇，你们这些人年轻人啊，高中生不学好，在那边欺负原住民老先生，感觉好像是种族主义在现。好，那这个影片就被大家这样疯传之后呢，有不少名人啊。政治人物啊，那也跳出来去指责，说哇，这怎么可以啊？这这个不对，这川普粉果然都有问题，嗯、啊，所以舆论就开始一面倒，像这样
1: 。嗯，校方其实也有跳出来说，他们会彻查此事，然后甚至不排除要开除那个肇事学肇事嗯学生们的这些学籍。嗯
0: 、对啊，这个肇事呢，我们把。它……括号起来，
1: 对我们括号对
0: 学校其实当初第一时间有反应啊，就也有道歉这样。哎、欸，可是为什么把“肇事”这两个字括号起来？就是因为事情在发生了一两天之后，风向开始大变
1: ，起风了。对
0: ，就是大家发现说，哎、欸，当天这个影片好像不是完整版啊。
1: 嗯，
0: 其实有一个完整版的影片才被别的人上传出来。那这位与老先生对峙的高中生叫 Nick 嘛？对。Nick Sandman 啊 ，Nick 呢，他也有接受媒体的访问，他其实就有为自己辩护说，没有没有没有，我其实没有要欺负这位老先生，我不是看不起他，我我的笑容也不是去呃去轻蔑他之类的，我是因为这位老先生是冲着我一直这样走过来，那我当下的反应就是我不要起冲突嘛，不要起争议，那就用笑容来面对。Nick 呢，当然是为自己辩护，觉得是我自己是清白的。可是 Phillips 呢，对当下的解释其实也跟 Nick 不太一样。对
1: ，他当时呃，他后来其实也有出面接受一些媒体的访问等等。那根据呃 Phillips 自己的感受，他是说他其实当时在现场，那他觉得被这些学生们包围啦，然后面对 Nick 在前面阻挡他的去路，他会觉得当下其实他是害怕的，嗯、他是慌张的。
0: 所以，我们看到 Nick 跟 Flips 他们两边对于现场冲突的时候，画面的解释是不大一样的。可是呢，这整个事情发生了一个新的转变，是完整版的影片被人上传了，然后大家才发现，哎、欸，其实当天现场不只是原住民 Flips 的团体跟 Nick 他们高中生这个团体，嗯，其实当天，呃 ，Nick 也有说，其实前面呢，他在跟原住民接触之前，他其实先在跟一群黑人在互相校正。那如果我们去看那个完整版影片，完整版影片其实一个小时多，快两个小时哦。那個、完整版影片其实是先从四个黑人开始，那那个四个黑人呢，他们是隶属一个团体，叫做 Black Hebrew，、嗯、那他们是一群黑人的宗教团体。那他们是谁？我们等下后续再讲。但是呢，其实从这个影片中可以看到，最早尼克他们高中生其实是先跟这一群黑人团体发生了语言上的校正，互相叫嚣啦。嗯。过程之中才出现了 Phillips， 从中插入，对，好、哦，形成三方混战，对，所以这整件事情其实有发现了不同的面向跟讨论，那所以舆论风面舆论的风向呢也开始改变了，哦，有的人开始发现说，哎、欸，哎、欸，尼克他们当天的反应好像不是我们大家外面所想的这么单纯，那也有人开始去想说，那 Phillips 这位原住民老先生。他到底是谁、啊、有的人说他是越战老兵，啊，有的人说他是怎么样怎么样。那开始有不少的媒体也去找了 Phillips 来做访问
1: 。那这一位呃，我们刚刚说的 Nathan Phillips 这位原住民的老先生呢，他其实是来自美国内部呃，拉斯加州的印第安原住民。在很多媒体一开始报道这件事件的时候，他们常常把 Phillips 标签成越战老兵。嗯、那也就激起了大家很多的呃这种慷慨激昂的情绪，觉、就、得、是、说，哎、欸，你怎么对我们的这种越战士兵这么不敬啊？啊等等的。他还
0: 是原住民
1: 。对，又加入一些另外的其他的标签来去呃鼓噪整个事件的冲突。可是呢，根据呃《华盛顿邮报》后来的一篇调查报道呢，他们发现其实说 ，Phillips。他并不是真正到参与投入越战这个呃战争的士兵
0: ，就前线打仗。对
1: 他其实没有去没有去越南，因为呃，根据他们向海呃美国海军陆战队调查的资料显示呢 ，Phillips 他其实是在呃一九七二年到1976年的时候，在美国海军陆战队的呃预备队来服役。那他一开始是先从步兵开始，那后期其实大部分主要是在做。冰箱的维修技工等等的，呃，技术性的工作
0: ，嗯，所以比较后勤的
1: ，对，比较属于后勤的。而且，呃，其实你算一下他的年份，因为 Phillips 他其实差不多快要六十岁，嗯，那你算一下越战的年份，会发现其实以 Phillips 的年纪，不太可能真的被派遣到越南了。这其实就不会是一个事实。那后来呢，就风向也开始有说，哎、欸， Phillips 这个人就是诚信有问题。你看，他连自己的身份都好像造假，要帮自己贴标签什么的。嗯，然后就开始有呃一些自认为是在挺 MAGA 学生，或者是觉得自己是川普阵营的呃支持者，就会用抓的这一点来呃批评说 Philip 是不是这个人有问题
0: 。对，所以呃舆论到了事件之后几天，其实也短短时间了、啊，开始去呃算是去查说 Philip 到底是谁。那就像你这个刚好八号所讲的。哎、欸，被发现 p h i l i p s 好像不是大家所想象的那个越战士兵。一些川普阵营的支持者就拿这个来攻击，说、欸，有问题啊，一定是自由派介入这个事情，在那边抹黑我们川普还有我们的川普支持者。嗯
1: ，不过呃，根据华邮的调查，他们、呃、也强调说，其实 Phillips 本人他并没有说过自己是越战老兵，他都说自己是越战时期的老兵。他这个时期其实是没有错的，可能、uh, 他自己没有引述说自己是当时投入参加越战前线的士兵。Mm. 那为什么后来会有呃多家媒体，包括几个可能呃蛮有权威性的媒体都这样报道？是是因为有一个呃原住民的团体组织，它叫做 Lakota Peoples Law Project 这个网站呢，他们是呃一个原住民团体，然后根据他们的一篇呃关于 Phillips 的文章，上面就是把 Phillips。用呃越战老兵来形容，那多家媒体也就根据这个呃资料来这样子引述，嗯、所以才会造成好像后来变成大家开始觉得他就是越战老兵。台湾一些呃，或是说中文媒体，其实，在初期也都是以这样的标签来指示 Phillips
0: 。对，其实就是对那个标签就没有什么太多的追查或者思考，就直接使用了。嗯，好、哦，但是。呃，去查菲律宾这个事情之后，其实也发现，哎，好像又对当天这个冲突现场，
1: 对，其实是有点模糊焦点，<笑>因为后来呃，这个刚刚说的这个原住民的这个团体 Lakota People s l a w Project， 他们后来有向华游说，他们呃发现这个错误，然后也就做了修正，他们确实说错了
0: ，所以也修正了，
1: 对，修正了，然后呃，他们就有出来说，其实这件事他是不是越战老兵，其实不是事件的。主要重点,重點加上 Phillips 本人其实也没有说谎，他只是一直说的是事实。<對>那他是被错误引述，
0: 对，就是因为网站写错。对
1: 啊，那他就觉得说，呃，大家其实变得整件事情后来有点像说抓住某一个呃意识形态的标签跟你对立的标签，嗯、那你就去，
0: 好像有点见缝插针、啊。对，对啊。那因为 Phillips 到底是不是这个老兵？对，当天。林肯纪念堂那边发生的事情完全没有关联，嗯，因为他们也不是因为你是越战老兵所以发生冲突的。对，那我们回过来讲，是当天现场在 p h i l 菲利 p s 跟 Nick 他们这个出现争执之前呢，呃，那群黑人到底在做什么啊？他们那群黑人又是谁啊？这边我其实我觉得很重要点是要来谈，是因为大部分西方媒体其实已经有有一些开始在谈当天那群黑人是谁，他们的身份，可是在中国媒体里面就比较少。当天出现的黑人团体，我们刚刚前面讲叫做 Black Hebrew， 那他们其实全称是 Black Hebrew Israelite， 就是我们直接翻的话是黑色希伯来人以色列人。其实讲起来呢，这个团体是美国从十九世纪以后就出现的黑人宗教团体。那他们所信仰的呢，是很基本教义的基督宗教。他们认为黑人是希伯来人的后裔，正统的后裔。嗯，好，那过去，呃，在圣经故事里面，犹太的王国就毁灭了。那这些希伯来人呢，散居到非洲大陆上面。那现在的美国黑人就是这群非洲大陆这些人的后裔。嗯、他们所信仰就是自我认同是 Hebrew， 我们是希伯来人，正统的希伯来人后后代。所以呢，他们在宗教主义上面呢，其实很接近犹太人。嗯，对。那如果我们细分的话，其实像他们的这种团体，还可以再分成。有的是呃，所谓的黑色犹太人，就自我认同是认为是犹太人的，那又分成其他呃比较没那么基本教义派的。嗯，那当天那四位这个黑人呢，其实在现场时候是在举牌子，然后倡议自己的一些理念啦、啊。当天有个冲突是这些黑人看到高中生之后呢，其实有对他们叫嚣叫嚣，对对，那主要其实叫嚣还有一个冲突点是因为他们头上有戴川普的帽子。那这些黑人有骂他们啊，而且骂的蛮难听的，骂、嗯、他们是跟川川普乱伦生出来的东西这样子。呃，为什么这些黑人用词会这么激烈？原因是因为 Black Hebrew 他们呢，在黑人社群、这黑人民权运动或者黑人种族主义的这呃、個啊、黑人种族问题的研究里面，他们被归类为是一种 Black Power 比较强的。嗯，他们主张 Black Power， 主张黑人至上主义。嗯，啊，这个。这个我们之前在重磅广播有一集讲黑人自优越主义的时候，其实有提过这个团体啊，就他们认为黑人是优于其他人种的。好，那这个概念其实就是白人至上主义的相反。所以很有趣的就是有一些白人主义团体啊，会认为 b a c k j e 那个这个 Black Hebrew 他们其实就是自己自己的 B 面 B 版本的，
1: 嗯
0: ，哦，只是黑黑人跟白人差别而已。好，所以当天其实那些黑人对这些白人的高中生用词其实蛮蛮蛮,蛮激烈的。双方其实在当天现场就有产生一些叫嚣，那高中生他们也有回应啊，就是会笑啊，然后吼啊。那根据 Nick 他们的说法是，高中生他们就依照学校曾经教过，就是面对这种冲突的时候，你可以唱校歌啊，你可以做一些那种战吼、精神呼喊来做这种回应，不要打架这样子。所以他们就做了类似那种战吼啊这样子，嗯、所以看起来就很像是双方在叫嚣。而且这些黑人团体还有骂他们说：“你们之中有没有同学是黑人？”又出来，哎，真的有，真的有黑人同学在里面。<笑>结果这個四个黑人就骂他们什么，骂他们 N 开头的字哦， oh. 就 N words 啊。大家知道是就是骂尼哥啦。Mm. 他们其实用词是蛮激烈的。双方在冲突的时候。这个时候 ，Philip 才从遥远的另一边
1: ，对他这个时候才往这个,
0: 往这个方向前进。嗯、所以你如果去看原始的影片，你会发现，哎、嗯，这两个叫一叫，结果突然有一排人，有一个队伍从旁边走进来
1: ，
0: 出现之后，然后就朝 Nick 这边前进。嗯，那这边就后来就爆发我们后来看到的短片，嗯，就是双方的冲突嘛。所以在那个冲突之后，哎，黑人团体就被忽略了，就是他他们在整个当下的新闻里面被边缘化。边缘化然后很多西方媒体也不讲他们，嗯、然后又不知道他们是谁然、啊、那后来，呃，其实可以当然去找后来这个 Black Hebrew， 他们有自己的脸书啊，然后他们有去直播，然后有回忆一下当天现场状况。那这个 Black Hebrew 呢，在美国其实你可以找到一些辨识出来的方法，就是辨
1: 识，你说我、嗯、从衣
0: 着或者外观，哦、呃，最有名的几个，他们有时候宗教集会的时候会戴头巾。白色的头巾啊、哦，那也有可能不有不同颜色的，但主要很大部分很多是白色，那上面会有大卫之星。嗯，所你可能因为一般我们如果在美国看到大卫之星，可能想说啊，可能是犹太人，对啊、哦，或者是犹太教的信信徒这样子。那在美国其实十几年来，有人讨论认为，呃 ，Black Hebrew 的激烈程度有越来越强，就是、他们的暴力程度有提高的，越,来越偏激，对，就是他们会使用一些暴力的。好、哦，那。在过去六零年代那个黑人权利运动的时候，我们讲过，知道说大概，比说像金恩博士这种是属于非暴力的体系嘛。嗯、那有稍微激进一点的，比如说 Marcon X 他们的这个黑豹，还有黑黑豹党这种。可是因为有一些像比如说 Marcon X 这种呢，他是穆斯林所以又不大一样。嗯、那 b a d Hebrew 他们呢，也会走向比较激进的方式的。那其中有一小支、一小部分是认为要要主张要。消灭白人，嗯，白人是恶魔，好，那他们这个概念呢，其实都也都来自于十九世纪，呃 ，Black 这个信仰出现之后，有的人是希望是用更激烈的手段把白人推翻掉，黑人才有可能真正自由，嗯，对，所以，呃，这是 b 尔· a c k 在美国的一些生态啦，但是你严格讲起来，他们的团体人数并不是那么主流，虽然是蛮小，就其实大家对他们的认知其实很小了，对啊，他们分布的区域也不是很广。不过我们回头讲起来，其实当天这个现场，我们看到各方的说法，其实是蛮吊诡的。是在现场的每一个人对于当天发生的状况解释都完全不一不一样。Nick 有 Nick 的认知菲 h i l Phillips 所想象的也不太一样。那当天他们所看见的事实，<笑>呃，也也是另另外的这个想法。所以这讲讲其实很是很混乱的一件事情。每一个当事人都对现场。解释都不同，就很像就是日本的那个罗生门
1: 。嗯
0: ，每个人叫来问话，可是每个人讲的都不一样
1: 。对，这其实跟当时个人在现场的感受跟情绪很有关系。嗯，你有可能当时很混乱，或是你来不及思考，或是你受情绪影响，你的记忆可能并没有那么精确，所以造成你后来事后回想之后，哎、欸，你可能觉得，嗯，怎么你的感受跟我感受差这么多？
0: 对，比如说我当天到底在现场听到什么声音，我听到对方跟我说什么，嗯，跟当下自己的心情还有理解能力是不一样的。其实最典型就是我们看到底 n i 那个笑容到底<对>到底是什么意思
1: ？你可以解读成他很轻蔑，可能可以，你也可以说他是呃比较温和的处理这种冲突事件，友、啊、
0: 善的方式。或者有的人也觉得 n i c 其实看起来非常紧张，对，就是各种解读方法都有，可是就会变成我到底在当现场要怎么还原？这边我们也其实。也面临到一个难处是，其实大家在看新闻的时候，有时候第一时间看到的东西，它未必是现场最完整的资讯，所以就形成这个呃，算是解读现场的一个困境、啊、好，那感谢大家收听今天的《转角国际重磅广播》，我是编辑七号，
1: 我是八号
0: ，拜拜。